0: טוב, הלימוד היום היא בעזרת השמן, להצלחת חיילי צה"ל, לרפואת כל הפצועים והצלחת מדינת ישראל. אנחנו בדף עמוד א' במשנה, לא משנה, פנן הטאם, במסכת שקלים, בהמה שנמצאת מירושלים למגדל, בעצם הנושא שמעניין את הגמרא עכשיו זה כל הסיפור של הקדש שמתחלל במזיד ובשוגג, נכון? יש פה מחלוקת בין רבי ידע לרבי מאיר אם הקדש מתחלל במזיד ומתחלל בשוגג. אז תנא נתם, בהמה שנמצאת מירושלים למגדל עדר וכמידתה לכל רוח זכרים עולות נקבות זבחי שלמים. אז מגדל עדר יש אומרים שזה אולי באזור מגדל עוז, אתם יודעים שגם ב-48 אז היה קיבוץ מגדל עדר אם אני לא טועה, איפה שהיום מגדל עוז. בכל אופן, אז אם מוצאים בהמה באזור, ברדיוס כאילו, שממגדל עדר כמידתה לכל רוח מסביב לירושלים, אז אומרים כנראה שהבהמה הזאתי סתם בהמה מסתובבת לה, כן? אז אמרו כנראה שהבהמה הזאת הייתה בעצם קורבן שברח. אז מה עושים? אם זה זכר, זה עולה. אם זה נקבה, זה שלמים. כי עולה יכול להיות רק זכר. שלמים יכול להיות או זכר או נקבה. אז אם מוצאים קורבן שהוא אה, בהמה שהיא זכר, אז זה הדין שלה שהיא עולה. אם מוצאים בהמה שהיא נקבה, אומרים שהיא שלמים. אומרת הגמרא, אבל רגע, אלא זכרים או לא תודהבו זבחי שלמים לא אבו? הרי שלמים יכול להיות או אז אם אני מוצא זכר, זה יכול להיות או עולה או שלמים. למה החלטנו שזה עולה? ואם זה לשלמים ואני מקריב את זה לעולה, אז עשיתי משהו שהוא לא בסדר. אמר בי לחוב בי דמי נסקינן. אז רבי יושעיה מסביר שמדובר פה לא שאני הולך ומקריב את הבהמה הזאת בעצמה, אלא שאני מחלל את הבהמה הזאת על דמים. ובכסף הזה אני מביא עולה או שלמים. ורש"י מסביר שהכוונה היא שהוא מביא גם עולה וגם שלמים. והחידוש הוא להגיד, אם זה נקבה אני מביא רק שלמים, אם זה זכר אני מביא גם, גם וגם. זאת אומרת, מצאתי בהמה ששווה 150 שקל, אני מחלל את קדושתה על הכסף, וקונה ב-300 שקל, קונה בהמה אחת לעולה ובהמה אחת לשלמים. <ח> אמר בי יושעי, האחה ובעל חוב... המוצא כאילו, המוצא. אך אבא לחוב בדמיהן עסקינן ואחיקה אמר חיישינן שמא עולות. כן, חיישינן שמא עולות. ורבי מאירי דאמר הקדש במזיד מתחלל וקדוש... הוא... נקודה. הקדש במזיד מתחלל. זאת אומרת כל הרעיון הזה שאני יכול לקחת בהמה שהיא בהמה שקשרה לקורבן, רק אני לא יודע לאיזה קורבן ואני לא יודע אם בכלל היא קורבן ואני יכול לקחת את הבהמה הזאת ולחלל אותה על כסף זה כשיטת רבי מאיר שאומר שהקדש במזיד מתחלל לפי רבי יהודה, הקדש במזיד לא מתחלל. הנה אני לוקח הקדש, ואני יודע שהוא הקדש, ואני אומר שהוא מחולל על כסף, אז הוא לא מחולל, הוא נשאר הקדש. אבל, לפי רבי מאיר, שאפשר לחלל הקדש במזיד, אז אפשר לקחת את הבהמה הזאת ולהגיד, אם היא הקדש, אז היא מחוללת על, אה, על הכסף. אז המשנה הזאת היא דווקא לשיטת רבי מאיר, כי לשיטת רבי יהודה אי אפשר לפדות את הבהמה. אומרת הגמרא, אפילו לרבי מאיר, וקדושת הגוף מי מתחלל, האם באמת רבי מאיר חושב שקדושת הגוף מתחלל? קדושת הגוף זה בהמות. זאת אומרת, יש לי, אה, אה, אדם יכול להקדיש כל מיני דברים. אם הוא מקדיש כסף או חפצים, אז זה קדוש לא בקדושת הגוף, כי זה לא, הולך, לא הולכים להקריב את הכסף או להקריב את החפצים. הולכים להשתמש אה, בכסף הזה לבית המקדש, לקורבן, לבדק הבית וכדומה. לעומת זאת, אם... אה, אם אני מקדיש בהמה שהיא קשרה לקורבן לבית המקדש אז היא הופכת להיות קדושה בקדושת הגוף ואותה צריכים להקריב לקורבן אז קדושת הגוף לא מתחללת אז אמנם רבי מאיר חושב שמי שמחלל הקדש ומזיד הוא מחולל אבל קדושת הגוף לא מתחללת וקדושת הגוף מתחלל באתנן אין מועל אחר מועל במוקדשים אלא בבהמה או בכלי שרת בלבד זאת אומרת אם אדם מועל ואחריו עוד פעם מועל נגיד לדוגמה לי יש, אה, 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 אני יודע מה, הקדשתי לבית המקדש, אה, לא יודע מה, כלי של זהב, כן? ואז במקום להביא את זה לבית המקדש, מכרתי אותו, כן? אז מה קורה? הקדושה עוברת לכסף, אז הכלי של זהב כבר לא קדוש, אז אי אפשר למעול בזה פעמיים, אי אפשר למעול בזה רק פעם אחת, נכון? אז אין מועל אחר מועל, כי הקדושה עוברת לכסף. זה לא פעם אחת, רק שזה קדוש. כן, בדיוק. אבל אם אני... אבל אין מועל אחר מועל במוקדשים, אלא בבהמה. אם יש לי בהמה שמיועדת לקורבן, ואני מוכר אותה, אז היא נשארת קדושה. ולכן כל מי שימכור אותה בכל השרשרת, הוא ימעל וימעל וימעל, כן? כי, לא, כי הקדושה לא עוברת לכסף. הקדושה כל הזמן נשארת בבהמה. ולכן... אין מועל אחר מועל במוקדשים, אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד. אם לא, לוקח כלי של בית המקדש, כלי שרת ממש, שמוגדר ככלי שרת, ומוכר אותו, הכלי הזה לא יוצא מקדושתו, ולכן יש בו מועל אחר מועל. בכל אופן, מה שרואים מהמשנה הזאת, היא ש... שקדושת הגוף לא מתחללת, נכון? אז מה שאמרנו, שאני מוצא קורבן, ואני מוכר אותו, אז, ואז הקדושה עוברת לכסף, זה לא נכון, כי קדושת הגוף לא מתחללת. כיצד? היה רוכב על גבי בהמה, בא חברו ורכב, בא חברו ורכב, כולם מעלו. היה שותה בכוס של זהב, שהיא כוס של הקדש, בה, שהיא כלי שרת. בא חברו ושתה, בא חברו ושתה, כולם מעלו. כי כמו שאמרנו, הקדש לא מתחלל. אומרת הגמרא, האי רבי יהודהי, אה רבי מאיר, זאת אומרת, אל תקשה מהמשנה. המשנה היא כשיטת רבי יהודה, שחושב שהקדש במזיד לא מתחלל. וה... המשנה, יש בו שתי משניות, המשנה ממסכת שקלים על מי שמוצא בהמה, זה משנה כשיטת רבי מאיר שהוא חושב שהקדש ומזיד כן מתחלל. המשנה השנייה, מאיפה היא? ממסכת מעילה, היא כשיטת רבי יהודה שחושב שהקדש ומזיד לא מתחלל. אומרת הגמרא, מי אמר, למה אתה חושב שיש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר בעניין הזה? מדי רבי יהודה נשמע לרבי מאיר? לאו אמר רבי יהודה הקדש בשוגג מתחלל וקדושת הגוף לא מתחלה, לארבעים מהיינמי אף על גב במזיד מתחלל וקדושת הגוף לא מתחלה. כמו שלרבי יהודה הקדש בשוגג מתחלל ועדיין קדושת הגוף לא מתחללת ככה גם לרבי מאיר, שהקדש במזיד מתחלל, נגיד שקדושת הגוף לא מתחללת. למה אנחנו כאילו, כאילו הגמרא אומרת, למה להמציא מחלוקת נוספת בין רבי יהודה לרבי מאיר? הם נחלקו רק בשאלה האם הקדש במזיד מתחלל או בשוגג מתחלל, אבל הם לא נחלקו בשאלה אם קדושת הגוף מתחללת או לא. אז לכן יש להניח שרבי מאיר מסכים עם רבי יהודה שקדושת הגוף לא מתחללת, וחוזרת הבעיה איך להסביר את המשנה שאמרנו לגבי מי שמוצא בהמה. וגם מעמדה, גם. זאת אומרת הגמרא, לא נכון, כן, יש בזה מחלוקת. אטם לא קמכה ואין להפוקין ולכולי, אך אקמכה ואין להפוקין ולכולי. זאת אומרת, אמנם באמת אין סיבה להגיד שיש ביניהם מחלוקת, אבל יש הבדל גדול. שאמרנו שלרבי יהודה הקדש במזיד לא מתחלל והקדש בשוגג מתחלל. מה זה אומר בשוגג? אני לא מתכוון לחלל הקדש, אני פשוט לא ידעתי שזה הקדש. ולכן, אם זה קדושת הגוף זה לא מתחלל. אבל לפי רבי מאיר, שהקדש מתחלל דווקא במזיד ואני מתכוון להוציא את הדבר הזה לחולין, אז הדבר הזה כן יוצא לחולין. זאת אומרת קדושת הגוף לא מתחללת לפי רבי מאיר, אבל במזיד זה כן מתחלל, כי אני רוצה עכשיו להפוך את זה לחולין. ולכיוון שזה מה שאני רוצה זה מה שקורה. אז אמנם הוכחנו שלרבי יהודה קדושת הגוף לא מתחללת, אבל לרבי מאיר קדושת הגוף כן מתחללת כי זוהי, לרבי מאיר קדושת הגוף כן מתחללת כי זה במזין, בסדר? אז שתי המשניות איך? שתי המשניות באמת לא מסתדרות אחת עם השנייה, במסכתות שונות ובסדרים שונים, זה במסכת שקלים וזה במסכת מעילה, אבל הן לא מסתדרות כנראה. אה, אוקיי. אז עד כאן, מה שראינו זה שיש לנו בהמה שנמצאת אה, אה, באזור ירושלים, ומה עושים איתה? מוכרים אותה, פודים אותה בכסף, ולפי רבי מאיר זה מתחלל, כי זה במזיד. פה המילה מזיד היא לא כל כך מתאימה, כי זה לא מזיד רע, זה מזיד טוב. בחוון. כן, אבל בכוונה, הוא יודע שזה קדושה, והקדושה באמת חוקקת מהבהמה ועוברת לכסף, וקונים בזה גם עולה וגם שלמים, אם זה זכר, ואם זה נקבה, אז רק שלמים. אומרת הגמרא, רגע, רגע, אמר דשמייטל רבי מאיר בקודשי קודשים, בקודשים קלים, משמטלי, זאת אומרת, מה שרבי מאיר, כל הזמן אנחנו, מאיפה אנחנו חושבים שרבי מאיר אומר שהקדש במזיד מתחלל? מהמשנה שלנו, משם התחלנו, המשנה שלנו אומר, אומרת שמי שמקדש אישה בכסף של הקדש במזיד, לפי רבי מאיר, אז היא מקודשת, למה? כי הקדש במזיד מתחלל. אבל הכסף הזה הוא כמו קודשי קודשים, כי דבר חוץ מלהשתמש בו לקודש. קודשים קלים, זאת אומרת קורבן שלמים הוא פחות קדוש מכסף של הקדש, למה? כי כסף של הקדש הולך הכל למקדש, אבל קורבן שלמים חלק הבעלים יאכל, נכון? אז מלכתחילה הקדושה שלו היא קדושה פחות חמורה, כי חלק הולך לבן אדם, להנאה של הבן אדם בעצמו, אז אומרים מי אמר עימר דשמעת ליה לרבי מאיר בקודשי קודשים, בקודשים קלים ישמעת לי, אולי בקודשים קלים הוא לא מתחלל במזין. אמר ליה, האומי הרבנן ורבי יעקב שמיה, קל וחומר, קודשי קודשים מתחללים, קודשים קלים לא כל שכן. יש קל וחומר שאם קודשי קודשים אפשר לחלל אותם שהקדושה שלהם היא חמורה, אז קל וחומר שאפשר לחלל קודשים קלים שהקדושה שלהם היא קלה. התמרנמי אמר רבי חמא בר... רבי עקיבא, כנראה זה טעות, זה צריך להיות רבי חמא בר אוקווה. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, אומר היה רבי מאיר, הקדש ממזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל, אחד קודשי קודשים ואחד קודשים קלים, קל וחומר קודשי קודשים מתחללים, קודשים קולים לא כל שקט. בסדר. עד כאן, חלק, כמעט עד כאן חלק א', תאי בא רבי יוחנן, רבי יוחנן שמע את כל ההסבר הזה שהמשנה שאני מוצא בהמה ומחלל אותה על כסף הרמיס ביר את זה רבי יושעיה נכון? זה היה רבי יושעיה שהוא הרב של רבי יוחנן רבי יוחנן תאה על הדבר הזה, תאי בא רבי יוחנן וכי אמרו לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה אתה אומר לאדם לחטוא לחלל הקדש על כסף? אסור לחלל הקדש על כסף מה אתה עושה פה? הרי היא קדושת הגוף. נכון שהרבה מאוד אומר שהקדש במזיד מתחלל, אבל מי אמר שמותר לעשות את זה לכתחילה, כן? אומרים לבן אדם לחטוא, ככה, אלא אמר רבי מה שכתוב במשנה, שהזכרים עולות והנקבות דווחי שלמים, ממתין לה עד שתומם, אומה איתי שתי בהמות, הוא מתנה. אלא צריך להסביר שהוא יושב, הוא מצא את הבהמה הזאת, הוא שם אותה באיזושהי מכלאה, מחכה שייפול במום. אחרי שנופל במום, רק אז, באמת זה הדין, שאם יש בהמה של קורבן, שאם נפל במום, אז אפשר למכור אותה ולקנות בדמיה אה, קורבן חדש. ואז באמת, אם זה נקבה, אז הוא יקנה בדמים קורבן שלמים, ואם זה זכר, הוא יקנה בדמים גם קורבן שלמים וגם קורבן עולה. אמרמה, זכרים עולות. אמרנו שאם הוא מוצא זכר, הוא, הוא יכול להיות עולה. אומרת הגמרא, דילמה תודאי, אולי זה קורבן תודה. מה זה תודה? תודה זה סוג של שלמים שיש בו שני הבדלים. אחד זה שצריך לאכול את זה זמן קצר יותר, לילה ויום במקום שני ימים ולילה באמצע, וגם שצריך להביא איתו 40 לחם, כן? 40 לחם, 30 מהם מצה ו-10 חמץ. אז זה הבדל בין תודה לבין שלמים. אה וורט? כמה פעם שמעתי הסבר יפה, שזה המון אוכל וצריך לאכול את זה מאוד מהר. 40 לחם יש שם הרי... קצור, שם, זה המון אוכל. וצריך לאכול את זה מהר. הנקודה היא שאני אזמין כמה שיותר אנשים לאכול איתי, כי אני יודע שאם אני לא גומר את זה היום, אני אזרוק את זה לפח. אז אני מזמין כמה שיותר אנשים ומספר בכל זאת, אי אפשר לאכול אותו. אוקיי, אז אמר מה, זכרים עולות, דילמה תודה היא, אולי זה קורבן תודה. אומר לגמרי, דמייטינמי תודה, אז הוא מביא קורבן שלמים על תקן תודה. הוא אומר, זה השלמים הזה, זה שלמים שאני אוכל אותם בחומרה כמו תודה. והבעיה לחם, אם זה קורבן תודה אז הוא צריך לחם, תשובה דמייטינמי, לחם, מותר להביא לחם, זה לא נחשב לבעיה להביא לחם. אומר לגמרי, רגע, ודילמה אשם, אשם הוא זכר, כן? אז אולי זה אשם? והשם אי אפשר להביא סתם, אי אפשר להביא אשם ולהגיד אולי, אני, אולי זה אשם אני אביא אשם. אומרת הגמרא, אשם בן שתי שנים, וישתקח בן שנה, הגמרא עושה אוקימתא, ואומרת אשם הוא בן שני, שתי שנים, כן? מה זאת אומרת בן שתי שנים? הכוונה היא בשנתו השנייה, לא כמו שאנחנו אומרים היום בן שנתיים על מישהו כבר בשנתו השלישית, כן? אז בן שתי שנים זאת אומרת זה, זה כבש בן שנה פלוס, אז הוא אשם, והכבש שאני מצאתי היה כבש בן פחות משנה ולכן לא יכול להיות שהוא אשם לא יכול להיות שמישהו הקדיש אותו לאשם כי הוא לא יכול להיות אשם אוקיי ואם הוא כן בן שנתיים אז שאלה מצוינת מי ששואל את השאלה הזאת הוא מה תשאל שאלה דומה בהמשך אוקיי ודילמה אשם הוא אשם בן שתי שנים והשתקח בן שנה ודילמה אשם מצורע והאשם נזיר <בסד> <בסד> אשם נזיר ואשם מצורע יכולים להיות בני שנה, אשם מעילות, אשם גזלות, אשם שפחה חרופה, כל האשמות, רוב האשמות שם תלוי, כולם בני שנתיים, זאת אומרת בשנתם השנייה, חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע שלא כתוב שהם צריכים להיות בני שנתיים אז אם אני מצאתי קורבן בן שנה יכול להיות שהוא אשם נזיר או אשם מצורע? תשובה לא שכיחי, זה דבר נדיר. אשם בכל אופן, כמה נזירים יש וכמה מצורעים יש, לא הרבה, אז הסיכוי שזה אשם נזיר או אשם מצורע הוא סיכוי נמוך, לכן לא חוששים שזה אשם, ולכן מביאים רק או קורבן עולה או קורבן שלמים על תקן תודה. ודין הפסח הוא, 아, אם זה כבש בין שנתו בתוך השנה שלו, אז הוא יכול להיות קורבן פסח. זאת אומרת, מה? פסח בזמנו, מי זרזיר רייבי? פסח, בתקופת הפסח, כולם לחוצים עליו, הם יודעים שזה הקורבן פסח שלהם, אז הם נזהרים עליו, כל בני החבורה שומרים עליו היטב, ולכן לא חוששים שהוא יברח, לכן אני, אם אני מוצא כבש, אני לא אומר אולי זה קורבן פסח, כי אף אחד לא נותן לכבש שלו לברוח, כאילו. ושלא בזמנו, ואם זה פסח אחרי זמנו, כן, הוא באמת, הם איבדו את הקורבן, אחרי זה מצאו אותו מחדש, ודברים כאלה, נדברו על זה באריכות במסכת פסחים, אז אם עבר הזמן של פסח, אז הפסח הופך כן, קורבן פסח שלא הקריבו אותו בפסח, הוא הופך להיות משתמשים בו בתור קורבן שלמים. אז זה מה שאמרנו. סימן, ובאמן. סימן ובאמן. של צבע אפשר, של מום אי אפשר, אפשר לעשות חור באוזן. אבל לכאורה לסמן איקס על הצמר, אני לא, לא רואה בעיה. לא רואה בעיה. ושלא בזמנו שלמים. טוב. אז בסדר, אז אמרנו שמקדישים אותו גם לשלמים, אז זה לא בעיה, בסדר, הלאה. ודין הבכור ומה סרנינו, אולי הכבש הזה הוא בכור, אולי הכבש הזה הוא מעשר בהמה, זה יכול להיות. אומרת הגמרא, למה היא הלכתה? הרי מה שאלה, ומה הדין של בהמה שהיא ספק בכור, נכון? אני רואה עכשיו כבש, אני אומר, אולי הכבש הזה הוא בכור, ספק של בכור. מה עושים? מחכים שייפול בו מום, ואוכלים אותו ולא מביאים אותו לכהן. הכהן אומר, רגע, אולי זה שלי, אני אומר לו נכון, אולי זה לא שלך. והמוציא מחברו עליו הראייה. אז אם זה בחור, צריך לאכול את זה אחרי שנופל בו מום. אם זה מעשר, אפשר לאכול את זה אחרי שנופל בו מום. ולכן, גם פה זה בסדר. למה ההלכת? הם אכלינו במומן? הכינם היא במומן מתאכלי, כמו שרבי יוחנן הסביר, שמחכים שייפול בו ואז אוכלים אותו ב... במומו. ולכן... זה לא בעיה, גם אם זה מעשר ובכור, גם זה כאילו פתרנו. קלה... הפתרון שעשינו, של לחכות שייפול במום ואז לאכול אותו, ות... ולקנות בכסף קורבנות, זה פותר גם את האופציה שזה מעשר ובכור. היום אתם, רובם עושים סימנים על הדברים שלהם. כן. אם הם עם סימן, אז ברור שזה לא קורבן. אה... לא הבנתי, היום אה... אני לא... ברור שזה לא קורבן, אף אחד לא מקדיש היום קורבנות. לא, אני מתכוון, כבר... אוקיי. יהיה מקטש, אז... כן. אז כל אחד, כל אחד עם הרפת שלו הוא שם נכון, סימן. נכון, נכון. אז אם הם מוצאים באזור, כן, אז זה כן. כבר מוכיח שזה לא קורבן. אה, נכון, ואז, אבל כאילו אני צריך לשאול בעל הרפת, אז יכול להגיד שהוא מכר את זה, כאילו, כאילו. סימנים יכולים, אני עושה סימן כן, על קבס, אבל, אבל זה עובר. הוא לא יכול לקרוא את זה כקורבן, כי הסימן מוסל אותך. אה, סימן של מום, נכון. אם יש בזה מום, אז זה כבר מום. נכון, הרי ממילא מחכים שייפול מום. אתה יודע שכל הסימון באוזן הוא בעייתי, לא יש יהודי בחוות קשואלה, אני חושב, שהוא מגדל כבשים לקורבן התמיד, והוא לא, לא עושה בהם מום, הוא לא עושה עם חור באוזן, עד שהם בגיל שנה. כי אז כבר אי אפשר לעשות מהם קורבן תמיד, אז הוא עושה להם את החור באוזן. איזה כבוד? לא יודע, אמרו לי, חוות קשואלה, אני... פעם הייתי איזה סרטון. אמרמר, טוב, אמרנו שאם זה זכרים... אז עברנו על כל האופציות של מה זה יכול להיות אם זה זכר והסברנו איך פותרים את כל הבעיות. עכשיו מה קורה? אמרנו שאם זה נקבה, מצאתי כבש נקבה בת פחות משנתה, אמר, אמר נקבות זבחי שלמים. דילמה תודאי, קורבן תודה יכול להיות או זכר או נקבה כמו ששלמים יכול להיות או, או דמייתי, טוב בסדר אז הוא מביא את זה בתור תודה. ואבא עינן לחם? דמייטי לעמי לחם, את זה כבר הסברנו מקודם. ודילמה חטאתי, אה, אם זה, אם זה... נקבה זה יכול להיות חטאת ואסור להקריב חטאת שאתה לא יודע מי הבעלים שלה ואולי הבעלים מת אולי הבעלים חי או הבעלים יתכפר. זאת אומרת הגמר עבדים מהחטאת שעברה התשובה היא חטאת בת שנתה ואשתכח בת שתי שנים. אה מדובר הפוך מהרישה ברישה אמרנו שמדובר שמצאתי זכר פחות משנה וכאן מדובר על נקבה שמצאתי שהיא גדולה מגיל שנה היא בת שנתיים, כן? ואז היא לא יכולה להיות חטאת, כי חטאת היא בת שנתה. אומרת הגמרא, אשתקרח בת שנתה מאי, כמו ששאלת מקודם, ומה קורה אם זה פחות משנה לגבי השם, כן? אז גם אותו שאלה שואלים פה לגבי חטאת, והשתקרח בת שנתה מאי, תניא חנניא בן חכינאי אומר, איז בת שנתה לחטאת? דילגתי. דילגתי? סליחה, ודילמה חטאתי, עברה שנתה. אה, סליחה, נכון. ודילמה חטאת והסתובב, ועכשיו זה חטאת בת שנתיים, ואתה מצאת כפס בת שנתיים, שהיא בעצם חטאת שכבר פג תוקפה, כאילו, כן? זאת אומרת, לא שכיח, נכון? לא שכיח זה דבר נדיר, בדרך כלל מקריבים את החטאת, זה לא אמור לאבד ולהסתובב ולעבור את הגיל. הגיל. אשתקח בת שנתה, מה איתה? ניחנניה בן חכינאי אומר, עז בת שנתה לחטאת, זה פסוק, נכון? אז הוא מצטט פסוק, הוא אומר, עז בת שנתה לחטאת, אומרת הגמרא לחטאת, צאוקדאי תיכר, אתה לא יכול להקריב את זה לחטאת, אם אתה לא יודע אלא אמר אביי היא, היא כחטאת, כן? עז בת שנתה היא כחטאת, שמה הדין? עושים לה כמו שעושים לחטאת, לחטאת ש... שאתה לא יכול להקריב אותה, מה עושים איתה? כונסה לה כיפה והיא מתה מעליה, כן? בעצם, בעצם מריבים אותה, הורגים אותה ברעב, ה... זה עצוב אבל כך עושים, כי אי אפשר להקריב אותה ואי אפשר לעשות איתה כלום ונותנים לה ברעב, אז גם פה, מי שמצאה כבש נקבה בת פחות משנה כיוון שזה יכול להיות שזה חטאת, סמוך לירושלים, כיוון שזה יכול להיות שזה חטאת, אז הורגים אותה. זהו, אנחנו מתקדמים הלאה, אנחנו, יש לנו זמן אה, להשלים פערים קצת. תנור הבנן, אין לוקחים בהמה במעות מעשר שני, ואם לקח בשוגג, יחזרו דמים למקומם, ומזיד, תעלה ותאכל במקום. אז יש ככה, אתם יודעים שמעשר שני, פודים אותו על כסף, מחללים אותו על כסף, אני גר ב... לא יודע מה, בראש העין. אני מחלל אותו על כסף, את הכסף אני לוקח לירושלים, בירושלים אני קונה אוכל, ואוכל אותו בטהרה בירושלים. אני יכול לקנות עם זה אוכל, אני יכול לקנות עם זה גם בשר, כאילו קורבנות. אני יכול לקנות עם זה כבש ולהקריב אותה לקורבן שלמים, ולאכול אותו בתור שלמים. אז, אז עכשיו, את, את הכסף אסור לקנות איתו אוכל עד שמגיעים לירושלים, כן? חייבים להעלות את הכסף ולקנות בירושלים אוכל. אז אין לו כאילו... <אז> <אז> מה, מה זה משנה? אם, אם, אם האוכל גדל באיזו ירושלים? או זה כי, אם גדל... זה בתוך ירושלים, אוכל שנכנס לתוך ירושלים אסור כבר להחליף אותו לכסף. אלא אם כן הוא נטמע. אבל אם הוא אה, אוכל טהור בירושלים אסור להחליף בכסף. מחוץ לירושלים מותר או להעלות אותו ככה או להחליף אותו בכסף. אין לוקחים בהמה במאות מעשר שני, הכוונה היא מחוץ לירושלים, ואם הוא לקח בשוגג יחזרו דרים למקומם. במזיד תעלה ותאכל במקום. אם הוא לקח בכל זאת בהמה מחוץ לירושלים בכסף של מעשר שני, אז בשוגג, הוא לא ידע שזה מעשר שני, יחזרו אותם למקומם, יבטלו את המכירה במזיד שהוא ידע שזה כסף מעשר שני, ואם הוא ידע שזה כסף מעשר שני זה אומר שהוא גם אמר למוכר, כי מה קורה? המוכר בעצם בקנייה מתחלל הכסף. אני נותן למישהו כסף, הרי גם כשאני מגיע לירושלים וקונה בהמה, מה קורה? אני נותן לו כסף של מעשר שני, הכסף הופך להיות חולין והבהמה הופכת להיות קדושה בקדושת מעשר שני. אז אם זה במזיד, הוא קנה במזיד בהמה מחוץ לירושלים בכסף של מעשר שני, מה הדין? תעלה במקום. כאילו קונסים אותו, אתה חייב לסחוב את הבהמה בחיים לירושלים ולאכול אותה בירושלים. אמר רבי יהודה, דברים אמורים? במתכוון ולקח תחילה אבל מתכוון להוציא מאות מעשר שאינו חולין בין שוגג בין מזיד יחזרו דומינו למקומם. רבי יהודה אומר שהדין הזה שאם אני קניתי במזיד אז זה, זה. הצלחה. הצלחה בכל העניינים. הדין שאם אני קניתי במזיד, במה מחוץ לירושלים אני צריך להעלות אותה, זה כשמה המזיד שלי היה? מזיד קטן. המזיד שלי היה שקניתי במזיד בהמה בכסף של מעשר שני מחוץ לירושלים אבל תכננתי שזה יישאר מעשר שני, הבהמה ואני אוכל אותה, תכננתי לעשות את זה למרות שזה אסור יותר גרוע זה מי שתכנן להוציא את הכסף ולא להשתמש בו למעשר בהמה, כן? יותר גרוע זה, הוא מתכוון להוציא מעשר שני לחולין יש לי מעשר שני לחולין, אמרתי לי זהו, אין לי לא רוצה יותר מעשר שני אני משתמש בכסף אז במקרה כזה, בין שוגג בין מזיד יחזרו דמים למקומם. המכירה מתבטלת בכל אופן. אז הנה אנחנו רואים פה שרבי יהודה חושב שמי שהשתמש בכסף של מעשר שני, המכירה מתבטלת. ואנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנ קידש, זאת אומרת הוא הביא לאישה כסף של מעשר שני ומה היא מקודשת לי בזה? היא מקודשת לא בזה ופה רבי יהודה אומר שהעסקה מתבטלת אז למה? אז תחליט, אם העסקה מתבטלת, האישה לא תהיה מקודשת במצב כזה, נכון? למה נמדן רבי יהודה אומר בזה? קידש, אמר רבי אלעזר, אישה יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללין על ידה ועולה ואוכלתו בירושלים זאת אומרת, אומר רבי אלעזר, כולם יודעים שכשאדם מביא כסף לאישה שהכסף הוא כסף של מעשר שני, שה... שהכסף נשאר מעשר שני, היא יודעת את זה, אז היא מתקדשת ואומרת, אני מוכנה להתקדש לך בכסף של מעשר שני וזה שווה לי, כי את הכסף הזה אני אקנה באוכל בירושלים. לא גרה רחוק מירושלים, גרה בגוש עציון, כן? אז שווה לי. אז היא יודעת, ולכן העסקה לא מתבטלת, כי הכל בסדר, שום דבר פה לא יוצא לחולין. זה לא אומר שזה אצלך? נכון, אמרנו שזה טרחה, אבל אם היא יודעת, היא קיבלה, רבי יהודה, לא, רבי מאיר אמר שזה טרחה ולכן האישה לא רוצה את זה. אבל רבי יהודה אמר שבמזיד היא מתיידשת, כן? אז אישה יודעת, וזה מתכננת, לכן אין שום סיבה לבטל את העסקה. אבל כשהוא מוכר, לעומת זאת, כשהוא מוכר למוכר, הוא מביא לו כסף של מעשר שנית, תסתכלו ברש"י. אומר, אבל מוכר זה יודע שהמאות מתחללות על הבהמה. וחולינן בידו, ועבר לפני לו, תיתן מכשול, המוחה הוא גם לא בסדר, כי הוא יודע שהוא מביא לו כסף של מעשר שני, והוא יודע שהוא מתכנן לחלל את זה, הוא מתכנן לא לאכול את זה בקדושה, אז הוא לא בסדר. אז האישה היא כן בסדר. במקרה של האישה, הדבר היחיד שלא בסדר זה שהוא השתמש לצורך שלו בכסף של מעשר שני. הוא קידש אישה בכסף של מעשר שני, הוא לא מעל, זה לא אבל, האיש, אבל תכלס, מה שקורה זה, הרי זה כמו שאני אתן מתנה למישהו כסף שמעשיר שני, הוא ילך עם זה לירושלים. אני לא חייב להיות זה שעולה לירושלים. אז רבי יהודה אומר, בסדר, לא נורא, היא תיקח את זה, תשתמש בזה. אבל כשהוא מוכר את זה, ברור שזה לא בסדר, כי ברור שאני מנסה להפוך את הכסף לחולין, ואני לא מתכנן לעשות עם זה משהו שמעשיר שני, ולכן העסקה מתבטלת, כי היא המה לא בסדר. מה תקיף לרבי ירמיה, והרי בהמת מאה עבדים וקרקעות, דאדם יודע שאין מה אין לוקחים בהמת 100 עבדים וקרקעות במעות מעשר שני אפילו בירושלים ואם לוקח יאכל כנגדם אז אם אדם קונה בכסף של מעשר שני דברים שלא אמורים לקנות בכסף מעשר שני שזה בהמת 100 דברים שאי אפשר לאכול אותם עבדים קרקעות כן אז דברים שאי אפשר לאכול אותם אז אם אני קונה אותם בכסף מעשר שני וכולם יודעים שזה לא עובד מה הדין שהעסקה לא מתבטלת ואם אה, 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 לקח יאכל כנגדם זאת אומרת הקונה ששילם את הכסף, צריך להוציא עוד כסף מהכיס שלו ולהגיד אני שילמתי 100 שקל בכסף של מעשר שני אז הנה יש פה 100 שקל אחרים והם יהיו מעשר שני במקומם כן אז, אז אני אומר שהעסקה לא מתבטלת ורבי יהודה אמר שהעסקה כן מתבטלת אלא צריך להניח שבאמת האנשים לא יודעים מה מותר ומה אסור וצריך לעשות הוקים תא למשנה אלא אחא באישה חברה עסקינן די ידעה זאת אומרת ההנחה שאיתה התחלנו, אמר רבי אלעזר, אישה יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללים מלידה, זה לא נכון. אנשים לא יודעים, גם אם לא יודעים לקנות, מה אסור לקנות ומה מותר לקנות בכסף מעשר שני, וגם אם לא יודעים אם זה מתחלל או לא מתחלל, אבל אם יש אישה חברה, אז אם יש אישה חברה, אז היא, זאת אומרת אישה חמים, אז היא יודעת, והמשנה מדברת דווקא במקרה כזה, שהאישה היא אישה חברה. עם אמר, אמר, אם לקח יאכל כנגדן, ואמה יחזרו כיאתם, אה, אה, כן? למה אנחנו אה, אומרים שמי שקנה בהמת 100 עבדים וקרקעות, אנחנו רואים שהעסקה לא מתבטלת והוא יאכל כנגדם, של מי שקנה בהמה מחוץ לירושלים במזיד, אה, אה, אנחנו רואים שהעסקה כן מתבטלת. למה? מתי העסקה מתבטלת ומתי היא לא? אמר שמואל, כשברח. אה, באמת תמיד העסקה מתבטלת. מתי העסקה לא מתבטלת? כשהמוכר ברח. כן? אז אי אפשר לבטל את העסקה. אז לכן אני חייב... אז עכשיו, אז ביטול העסקה זה פוגע במוכר. כן? הוא רוצה למכור, הוא עשה כסף עכשיו. אז הוא ברח. ולכן אני צריך להביא עוד כסף ולאכול כנגדו. אבל אם המוכר לא ברח, אז העסקה מתבטלת. אומרת הגמרא, הלא ותמא דברח, הלא ברח, כנסינן למוחר ונכנסי ללוקח. למה אתה הולך על האופציה של לבטל את העסקה? המוכר לא עשה שום דבר רע. תגיד תמיד, במקום שנבטל את העסקה, שאני אקח כסף מהבית שלי ואני אצטרך להשתמש בו בתור מעשר שני ונכנס אלא לוקח. אומרת הגמרא, לאו עכבר גנב אלא חור הגנב. מי גנב? לא העכבר גונב אלא החור גונב. כן, העכבר גונב לחם, שם אותו בחור, נכון? מי גונב? החור גונב. אז גם המוכר הוא נחשב לגונב. אומרת הגמרא, פתאום? והיא לא עכבר, החור המייקה אביד, אם לא היה עכבר, החור לא היה עושה כלום. אותו דבר לגבי המוכר, המוכר אשם, הוא מכר משהו למישהו שמנסה לחלל מעות מעשר שני, אז המוכר לא היה צריך להסכים למכור לו, והוא זה שהוא מכר לו, אז כונסים אותו על זה. ואז אומרים כן, אבל זה כמו להגיד שהחור הוא הגנב, הרי בלי, בלי העכבר, הלחם לא היה מגיע לחור סתם. אז אתה כונס את המוכר על משהו שהלוקח עשה, למה אתה דופק את המוכר? אתה צריך לדפוק את הלוקח. אומרת הגמרא, באמת, אם לעכבר לא היה חור, הוא לא היה גונב. אם לחור לא היה עכבר, הוא לא היה גונב. במילים אחרות, זה שניהם אשמים. כן, גם המוכר וגם הלוקח אשמים. ולכן, מסתברא כוליך דאיכא איסורא עטב כנסינא. ולכן אנחנו הולכים אחרי איפה שהאיסור נמצא. איפה האיסור נמצא? האיסור הוא הכסף של המעשר שני, וזה נמצא אצל המוכר, ולכן אנחנו פוגעים במוכר יותר מאשר בלוקח. אבל אם המוכר ברח, אז אנחנו נפגע בלוקח. זהו, עד כאן, שיהיה לכולם בהצלחה, ושלא נדע מה, צער, רק בשורות טובות.